0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழு சேஃபம் தமிழசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் பார்த்திபன் கனவு மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் இருபத்து மூன்று உதயசூரியனின் பொற்கரணங்களால் கொல்லிமலை சாரல் விளங்கிற்று பாறைகள் மீதும் மரங்கள் மீதும் ஒரு பக்கத்தில் சூரிய வெளிச்சம் விழுவதும் இன்னொரு பக்கத்தில் அவற்றின் இரண்டு நிழல் நீண்டு பறந்து கிடப்பதும் ஒரு விசித்திரமான காட்சியாயிருந்தது வானவெளி எங்கும் எண்ணிறைந்த பட்சிகளின் கலகல துணி பரவி ஒலித்தது அதனுடன் மலையிலிருந்து துள்ளி குதித்து ஆடிப்பாடி வந்த அருவியின் இனிய ஒலியும் சேர்ந்து வெகு மனோகரமாயிருந்தது இந்த நேரத்தில் அந்த மலைச்சாறலுக்கு அருகில் இரண்டு உயர்ஜாதி வெண்புறவிகள் வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றின் மீது ஆரோக்கணைத்திருந்தவர்கள் நமக்கு ஏற்கனவே பழக்கமுள்ளவர்களான சிவனடியாரும் பொன்னனும் தான் அவர்கள் அந்த காட்டாற்றின் கரையோரமாகவே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் பேசிக்கொண்டு வந்தார்கள் சிவனடியார் சற்று தூரத்தில் மொட்டையாக நின்ற பாறையை காட்டி பொண்ணா அந்த பாறையைப் பார் அதை பார்த்தால் உனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்று கேட்டார் ஒன்றும் தோன்றவில்லை சுவாமி மொட்டைப்பாரே என்று தோன்றுகிறது அவ்வளவுதான் எனக்கென்ன தோன்றுகிறது தெரியுமா காலை மடித்து படுத்து தலையைத் தூக்கிக் கொண்டிருக்கும் நந்தி பகவானைப் போல் தோன்றுகிறது இப்போதந்த பாறையின் நிழலைப்பார் பொன்னன் பார்த்தான் அவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது சுவாமி நந்திமறியே இருக்கிறதே என்றான் சாதாரண கண்ணுக்கும் சிற்பியின் கண்ணுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் பொன்னா சிற்பி ஒரு பாறையை பார்த்தானால் அதில் ஒரு யானையையோ சிங்கத்தையோ அல்லது ஒரு தெய்வீக வடிவத்தையோ காண்கிறான் இன்னின்ன மாதிரி வேலை செய்தால் அது அத்தகைய உருவத்தை அடையும் என்று சிற்பியின் மனதில் உடனே பட்டுவிடுகிறது பொன்னன் குறுக்கிட்டு சுவாமி தாங்கள் என்றான் ஆமாம் நான் ஒரு சிற்பிதான் உலகத்தில் வேறு எந்த வேலையைக் காட்டிலும் சிற்ப வேலையிலேதான் எனக்கும் பிரியம் அதிகம் இப்போது நான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் வேலையை மட்டும் பூர்த்தி செய்துவிட்டேன் ஆனால் இருக்கட்டும் பொன்னா மாமல்லபுரம் நீ பார்த்திருக்கிறாயா என்று சுவாமியார் கேட்டார் ஒரே ஒரு தடவை பார்த்திருக்கிறேன் சுவாமி அதை பார்த்தபோது உனக்கு என்ன தோன்றியது சொப்பனோகத்தில் இருப்பதாகத்தான் தோன்றியது ஆனால் அந்த சிற்பங்கள் உண்மையில் சொப்பனமில்லை நாம் உயிரோடு இருப்பதை விட கல்லிலே செதுக்கிய அச்சிற்படிவங்கள் நம்முடைய காலமெல்லாம் ஆன பிறகு எத்தனையோ காலம் அழியாமல் இருக்கப் போகின்றன நமக்கு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னால் வரும் சந்ததிகள் பார்த்து மகிழப்போகிறார்கள் ஆஹா ஒரு காலத்தில் பொன்னா மாமல்லபுரம் மாதிரியே இந்த தமிழகம் முழுவதையும் ஆக்க வேண்டும் என்று நான் கனவு கண்டு கொண்டிருந்தேன் என்ன தாங்களும் கனவு கண்டீர்களா என்றான் பொன்னன் ஆமாம் உங்கள் பார்த்திப மகாராஜா மட்டும் தான் கனவு கண்டார் என்று நினைக்கிறாயா அவர் சோழ நாட்டின் பெருமையைப் பற்றி மட்டுமே கனவு கண்டார் நானோ தமிழகத்தின் பெருமையை குறித்து கனவு கண்டு கொண்டிருந்தேன் பார் பொன்னா புண்ணிய பூமியாகி இந்த பரத கண்டம் வடநாடு தென்னாடு என்று பிரிவுபட்டிருக்கிறது கதையிலும் காவியத்திலும் இதிகாசத்திலும் வடநாடுதான் ஆதி பெயர் பெற்று விளங்குகிறது வடநாட்டு மன்னர்களின் பெயர்கள்தான் பிரசித்தி அடைந்திருக்கின்றன பாடலிபுரத்து சந்திரகுப்தன் என்ன அசோக சக்கரவர்த்தி என்ன விக்ரமாதித்தன் என்ன இவர்களுக்கு சமமாக புகழ்பெற்ற தென்னாட்டு ராஜா யார் இருந்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய காலத்திலேதான் வடநாட்டு ஹர்ஷ சக்கரவர்த்தியின் புகழ் உலகெல்லாம் பரவியிருப்பது போல் மகேந்திர பல்லவரின் புகழ் பரவியிருந்தது என்று சொல்ல முடியுமா தென்னாடு இவ்விதம் பின்னடைந்திருப்பதன் காரணம் இந்த தென்னாடாவது ஆதி காலம் முதல் சோழ சேரநாடு பாண்டிய என்று பிரிந்து கிடந்ததுதான் காரணம் பெரிய ராஜ்யம் இல்லாவிட்டால் பெரிய காரியங்களை சாதிக்க முடியாது பெரிய காரியங்களை சாதிக்காமல் பெரிய புகழ் பெறவும் முடியாது வடநாட்டில் ஹர்ஷ ராஜ்யமானது நீளத்திலும் அகலத்திலும் இருநூறு காத தூரம் உள்ளதாயிருக்கிறது இந்த தென்னாட்டிலோ பத்து காதம் போவதற்குள்ளாக மூன்று ராஜ்யத்தை நாம் தாண்ட வேண்டியிருக்கிறது இந்த நிலைமை அதாவது தமிழகம் முழுவதும் ஒரே மகா ராஜ்யமாயிருக்க வேண்டும் தமிழகத்தின் புகழ் உலகெல்லாம் பரவ வேண்டும் என்று மகேந்திர பல்லவர் ஆசைப்பட்டார் நானும் அந்த மாதிரி கனவுதான் கண்டு கொண்டிருந்தேன் என் வாழ்நாளில் அந்த கனவு நிறைவேறலாம் என்று ஆசையுடன் நம்பியிருந்தேன் ஆனால் அந்த ஆகாச கோட்டையானது ஒரே ஒரு மனுஷனின் சுத்த முன்னால் இடிந்து தகர்ந்து போய்விட்டது சுவாமி யாரை சொல்லுகிறீர்கள் என்றான் பொன்னன் எல்லாம் உங்கள் பார்த்தீப மகாராஜ வைத்தான் ஆஹா அந்த வெண்ணாற்றங்கரை போர்க்களம் இப்போது கூட என் மணக்கண் முன்னால் நிற்கிறது என்ன யுத்தம் என்ன யுத்தம் வெண்ணாறு அன்று இரத்த ஆறாக அல்லவா ஓடிற்று பூரண சந்திரன் வெண்ணிலாவைப் பொழிந்த அந்த இரவிலே அந்த போர்க்களம் தான் எவ்வளவு பயங்கரமாயிருந்தது உரையூரிலிருந்து கிளம்பி வந்த பத்தாயிரம் வீரர்களில் திரும்பிப் போய் செய்தி சொல்வதற்கு ஒருவன் கூட மிஞ்சவில்லை என்றால் அந்த போர் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று பார்த்துக்கொள் என்று சுவாமியார் ஆவேசத்துடன் பேசினார் ஐயோ அந்த பத்தாயிரம் வீரர்களில் ஒருவனாயிருக்க எனக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்றான் பொன்னன் போரில் உயிரை விடுவதற்கு வீரம் வேண்டியதுதான் பொன்னா ஆனால் உயிரோடு இருந்து உறுதி குலையாமல் இருப்பதற்கு அதைக் காட்டிலும் அதிக தீரம் வேண்டும் அந்த தீரம் உன்னிடம் இருக்கிறது உன்னைக் காட்டிலும் அதிகமாக வள்ளியிடம் இருக்கிறது நீங்களும் பாகியசாலிகள்தான் என்றார் சுவாமியார் சுவாமி பெண்ணாற்றங்கரைப் போரை பற்றி இன்னும் சொல்லுங்கள் என்றான் பொன்னன் இந்த வீரப்போரை குறித்தும் பார்த்திப மகாராஜா அந்திம காலத்தில் சிவனடியாரிடம் கேட்ட வரத்தைப் பற்றியும் எவ்வளவு தடவை கேட்டாலும் அவனுக்கு அலுப்பதில்லை சிவனடியாரும் அதை சொல்ல அலுப்பதில்லையாதலால் அந்தக் கதையை மறுபடியும் விவரமாக சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அவர்கள் காட்டாரானது சிற்றருவியாகி மலைமேல் ஏறத் தொடங்கியிருந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துவிட்டார்கள் இதற்கு மேல் குதிரைகளின் மீது போவது இயலாத காரியம் எனவே மலைச்சாரலில் மரங்கள் அடர்த்தியாயிருந்த ஓர் இடத்தில் குதிரைகளை அவர்கள் விட்டார்கள் இவற்றை மரத்திலே கட்ட வேண்டாமா என்று பொன்னன் கேட்டதற்கு வேண்டாம் என்றார் சிவனடியார் இந்த உயர்ஜாதி குதிரைகளின் அறிவு கூர்மை அநேக மனிதர்களுக்கு கூட வராது பொன்னா உங்கள் இளவரச நாற்று போனதும் உனக்கு முன்னால் இந்த புஷ்பகம் வந்து எனக்கு செய்தி சொல்லிவிடவில்லையா இவ்விடத்தில் இந்த குதிரைகளை விட்டுவிட்டு போனமானால் அந்தண்டை இந்த அவை அசையமாட்டா கட்டிப்போட்டால்தான் ஆபத்து துஷ்ட மிருகங்கள் ஒருவேளை வந்தால் ஓடி தப்ப முடியாதல்லவா என்று கூறிவிட்டு இரண்டு குதிரைகளையும் முதுகில் தடவி கொடுத்தார் பிறகு இருவரும் அருவி வழியை பிடித்துக்கொண்டு மலைமேலே ஏறினார்கள் பெரிதும் சிறிதுமாய் முண்டும் முரடுமாய் கிடந்த கற்பாறைகளை வெகு லாவகமாக தாண்டி கொண்டு சிவனடியார் சென்றார் தண்ணீரில் இறங்கி நடப்பதிலாவது ஒரு பாறையிலிருந்து இன்னொரு பாறைக்குத் தாண்டுவதிலாவது அவருக்கு ஒருவிதமான சிரமமும் இருக்கவில்லை அவரை பின்தொடர்ந்து போவதற்கு பொன்னன் திணற வேண்டியதாக இருந்தது சுவாமி தங்களுக்கு தெரியாத வித்தை இந்த உலகத்தில் ஏதாவது உண்டா என்று பொன்னன் கேட்டான் ஒன்றே ஒன்று உண்டு பொன்னா கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றாமல் இருப்பது என்னால் முடியாத காரியம் என்றார் சிவனடியார் அவர் கூறியதே பொன்னன் சரியாக தெரிந்து கொள்வதற்குள் ஆமாம் உங்கள் பார்த்திப மகாராஜாவுக்கு நான் கொடுத்த வாக்கினால் என்னுடைய வாழ்க்கை மனோரதமே எப்படி குட்டிச்சுவராய் போய்விட்டது பார் என்றார் அதெப்படி சுவாமி முன்னேயும் அவ்விதம் சொன்னீர்கள் பார்த்திப மகாராஜாவினால் உங்களுடைய காரியம் கெட்டுப்போவானேன் என்று கேட்டான் பொன்னன் வாத்தாபியிலிருந்து திரும்பி வந்தபோது தென்னாடு முழுவதையும் ஒரு பெரிய மகாராஜ்யமாக்கிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடனே வந்தேன் இந்த சின்னஞ்சிறு தமிழகத்தில் ஒரு ராஜாவுக்கு மேல் ஒரு ராஜ்யத்துக்கு மேல் இடம் கிடையாது என்று கருதினேன் சோழ சேர பாண்டியர்களின் நாமதேயமே இல்லாமல் பூண்டோடு நாசம் செய்துவிட்டு தமிழகத்தில் பல்லவ ராஜ்யத்தை ஏக ராஜ்யமாக செய்துவிட வேண்டும் என்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் பார்த்திபனுடைய சுத்த வீரமானது என் சங்கல்பத்தை அடித்து விட்டது. அவனுடைய மகனை காப்பாற்றி வளர்க்க சுதந்திர வீர புருஷனாக வளர்க்க வாக்கு கொடுத்து விட்டேன் சுதந்திர சோழ ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கு நானே முயற்சி செய்ய வேண்டியதாகிவிட்டது இப்போது நினைத்தால் ஏன் அந்த புரட்டாசி பௌர்ணமி இரவில் போர்க்களத்தில் பிரவேசித்து பார்த்திபனுடைய உடலை தேடினோம் என்று தோன்றுகிறது இதைத்தான் விதி என்று சொல்கிறார்கள் போல் இருக்கிறது இவ்விதம் பேசிக்கொண்டே பொன்னனும் சிவனடியாரும் மேலே மேலே ஏறிச் சென்றார்கள் சூரியன் உச்சிவானத்தை அடைந்தபோது செங்குத்தான பாறையிலிருந்து அருவி ஹோ என்ற இறைச்சலுடன் விழுந்து கொண்டிருந்த இடத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள் அதற்கு மேல் அருவிப்பாதையில் போவதற்கு வழியில்லை என்பதை பொன்னன் தெரிவிக்க சிவனடியார் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவராய் அங்குமிங்கும் பார்க்கத் தொடங்கினார் அருவி விழுந்தோடிய இடத்துக்கு இருபுறமும் கூர்ந்து பார்த்ததில் காட்டு வழி என்று சொல்லக்கூடியதாக ஒன்றும் தென்படவில்லை இருபுறமும் செங்குத்தாகவும் முண்டும் முரடுமாகவும் மலைப்பாறைகள் உயர்ந்திருந்ததுடன் முட்களும் செடிகளும் கொடிகளும் நெருங்கி வளர்ந்து படர்ந்திருந்தன அந்த செடிகொடிகளையெல்லாம் சிவனடியார் ஆங்காங்கு விலக்கிப் பார்த்து கொண்டு கடைசியாக அருவி விழுந்து கொண்டிருந்த இடத்துக்கு சமீபமாக வந்தார் அருவியின் தாரை விழுந்த இடம் ஒரு சிறு குளம் போல் இருந்தது அந்த குளத்தின் ஆழம் எவ்வளவு இருக்குமோ தெரியாது தாரை விழுந்த வேகத்தினால் அலைமோதிக்கொண்டிருந்த அந்த குளத்தை பார்க்கும் போதே மனதில் திகில் உண்டாயிற்று குளத்தின் இருபுறத்திலும் பாறைச்சுவர் செங்குத்தாக இருந்தபடியால் நீர்த்தாறை விழும் இடத்துக்கு அருகில் போவது அசாத்தியம் என்று தோன்றிற்று ஆனால் சிவனடியார் அந்த அசாத்தியமான காரியத்தை செய்யத் தொடங்கினார் அந்த அருவிக் குளத்தின் ஒரு பக்கத்தில் ஓரமாக பாறைச்சுவரை கைகளால் பிடித்துக் முண்டு முரடுகளில் காலை வைத்துத் தாண்டியும் சில இடங்களில் தண்ணீரில் இறங்கி நடந்தும் சில இடங்களில் நீந்தியும் அவர் போனார் இதை பார்த்து பிரமித்துப் போய் நின்ற பொன்னன் கடைசியாக சிவனெடியார் தண்ணீர் தாரைக்கு பின்னால் மறைந்ததும் ஐயோ என்று அலறிவிட்டான் ஒருவேளை போனவர் போனவர்தானா இனிமேல் திரும்ப மாட்டாரோ என்று அவன் அளவில்லாத இயக்கத்துடனும் திகிலுடனும் நின்றான் நேரமாக ஆக அவனுடைய தவிப்பு அதிகமாயிற்று சாமியாருக்கு ஏதாவது நேர்ந்துவிட்டால் என்னென்ன விபரீதங்கள் விளையும் என்பதை நினைத்த போது அவனுக்கு தலை சுற்றத் தொடங்கியது அவரை விட்டுவிட்டு நாம் திரும்பிப் போவதா முடியாத காரியம் நாமும் அவர் போன இடத்துக்கே போய் பிராணனை விடலாம் எது எப்படி போனாலும் போகட்டும் என்று துணிந்து பொன்னனும் அந்த கிடு கிடு பள்ளமான குளத்தில் இறங்கினான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கையின் பார்த்திபன் கனவு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப்எம் இதெட்டு திக்கும் எதிரொலை கட்டம்